Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Maligayang pagbabalik dito sa Stories Philippines Podcast. sa motel. Hindi nahiyang isalaysay sa akin ni Kim ang kanyang naging ghost encounter sa isang kilalang motel sa Kaluokan. Bagamat ito ay may kinalaman sa kanyang wild sexual escapade, tunghaya natin ang kwentong nagbigay aral sa buhay ni Kim. Ngunit sa pamamagitan ng isang malagim na pangitain. Makala ako. Hindi ko ikinahihiya ito. Sa katunayan, hayagan din akong mang-pick up ng lalaki sa kali o kahit sa ang lugar na may matipuhan ako. Kung tutusin, nagawa ko ng halos lahat ang mga sexual escapade na magagawa ng isang homosexual. Sa sine, sa truck, sa pabrika, sa CR ng eroplano, hay, the list could go on and on. Ngunit may isang particular na pangyayari sa gitna ng aking mga escapade ang nagbigay sa akin ng matinding impact na nagmulat sa akin sa kapahamakang hatid ng aking gawain ito. At hindi ko inaasahang sa pamamagitan pa ng pagpaparamdam ng isang multo. Naganap ito kamakailan lamang sa isang CR sa mall. Nagkatinginan kami ng isang lalaki. Iyon yung tinginan na may Hatid na mensaheng hindi na kailangan ng mahabang paliwanagan. Kinutuban ako agad ng maganda. Gwapo ang lalaki at may magandang pangangatawan. Pansin ko rin ang maporma niyang pananamit. It was lust at first sight indeed. At hindi ko ikinahihiya iyon. Paglabas namin ng CR, sabay na kaming naglalakad sa labi ng mall. Muli kaming nagkatinginan Sinamantala ko na ang pagkakataon Nakipagkilala ko Tinanggap naman niya yun Ang sabi niya Dani ang kanyang pangalan But of course I wasn't really paying attention to it Alam ko namang Hindi yun yung totoo niyang pangalan Niyaya ko siya ang kumain Nagpaunlak siya Very accommodating siya Nagusap kami habang kumakain Kung ano-ano lang Then Niyaya ko siyang manood ng sine. Sa gitna ng dilim, gumapang ang mga kamay ko sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi siya pumalag. Anong tuwa ko? Alam kong sinuwerte na nga ako. Hindi na namin tinapos yung sine. Nagaya ako agad na umalis kami. Sumakay kami ng taxi. At ilang saglit pa, 
Nasa isang motel na kami sa Kaloocan. Hindi ko na babanggitin kung anong motel yun, pero kilala siya. Sa short time room lang kami nagtungo, ilang minuto lang naman ang kailangan namin. Yung room na naibigay sa amin ay isang ordinaryong kwarto lamang. May kama, syempre, at the aircon yun. May sariling CR, maayos at malinis. Normally, kapag ganito, dire-diretso na ako agad sa pakikipag-sex sa lalaking kasama ko. Pero nag-request si Danny na magsha-shower lang muna. Pumayag naman ako. Sa isip-isip ko, mas mainam nga at nang mas malinis. Pumasok na siya sa CR. Narinig kong lumalagas slas ang tubig doon. Ako naman ay unti-unti nang naghubad ng aking polo habang nakupo sa kama. Patalikod sa headboard. Maya-maya ay may naramdaman ako mula sa aking likuran. Parang may humahatak ng kubrikama. Nilingon ko yun. Wala naman. Nagpatuloy ako sa paghuhubad. Sa pagkakataong yun, nakarinig na ako ng pag-ungol. Nakapanghingilabot na pag-ungol. Muli akong napalingon sa aking likuran. At doon, kitang-kita ko ang multo ng isang lalaki. Nakahandusay siya sa kama. Duguan. Humihingi ng tulong. Umuungol. Takot at takot ako. Nakatitig ang kanyang mga mata sa akin. Mga matang may galit at lungkot. Bumubuka ang kanyang bibig na animo'y may mensaheng ibig iparating. Ngunit, hindi ko mawatasan. Napalakad ako pa atras hanggang mapasandal ako sa pinto. Hindi na ako nagdalawang isip na lumabas ng kwarto. Ni hindi ko na naalalang may kasama ako. Ni gamit ko, naiwan ko na sa loob ng room na yun. Noon lang ako naka-experience ng ganoon ka-weird na karanasan. Noon lang ako minulto sa tanang buhay ko. Nagtatatakbo ako paalis without even paying the room. Nang makauwi na ako sa amin, at saka ko lang naalala yung mga naiwan ko at yung kasama kong si Danny at yung hotel room na hindi ko nabayaran. I was in total shock. Grabe. I decided to talk to a friend about it. Tinanong niya agad ako kung saan yung motol na yun. Nang sabihin ko kung saan, bigla siyang namutla. Bakit? Kako. Hindi mo nabalitaan? Ang alin. Doon pinatay ang isang bading kamakailan lang. Pang-apat na biktima sa lumalaganap na gay psycho killer. Ha? Hindi ako sure kung may kinalaman iyon sa nakita ko sa motel na iyon. Hinagilap ni Dindi yung dyaryo kung saan niya nabasa ang istorya tungkol sa bading na naging biktima ng gay psycho killer. Nang ipakita niya sa akin, halos manlumo ako. Kitang-kita sa dyaryo ang bangkay habang nasa ibabaw ng kama. Duguan ito. It was the same scene na nakita ko sa motel room na yun. Parehong-pareho. Noon ko nakumpirma na multo nga ng bading na nabiktima ng gay psycho killer ang nagmulto sa akin. Magmula noon, parang nagsilbi ng babalae yun sa isang kagaya ko na very active ang sex life at kung saan-saan nangunguha ng lalaki. I considered what happened as a warning or a sign na dapat na nga akong maging maingat at maghinay-hinay. Minsan pa nga, naisip ko. Posible kayang si Danny rin ang psycho killer na nang biktima sa kanya kaya siya nagpakita sa akin? Well, 
hindi ko na malalaman ang sagot. Hindi na rin naman kami nagkita ni Danny magmula noon. At hindi ko na rin naman wish na makita pa siyang muli. Stories Philippines Podcast Haplos sa buhok Karamihan sa ghost manifestations, lalot ng isang mahal sa buhay, ay mga pagpaparamdam na nagpapahiwatig ng pagmamahal. Mga bagay na nakasanayan na nang namatay, na tila inuulit o binabalikan bilang pagpapaalala. Ang karanasan ni Winnie ay isang halimbawa nito. Halina tunghayan dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Bata pa lang talaga ako noon. Paboritong-paborito na ako ng aking tita Salome. Madalas sa tuwing dumadalaw siya sa aming bahay, parati siyang may pasalubong sa akin. At sa tuwing matutulog na kami, lagi siyang tumatabi sa akin. Kinukwentuhan niya ako ng mga fairy tales at pagkatapos ay hahaplosin niya ang mahaba kong buhok hanggang sa ako ay makatulog. Ang madalas sabihin sa akin noon ng tita Salome, napakaganda raw ng buhok ko. Iyon daw ang frustration niya noong bata siya. Kinky at kulot kasi ang buhok ni Tita Salome, samantalang ang sa akin ay mahaba at makinis at straight na straight. Kabilin-bilin na ng Tita Salome, iingatan ko raw ang buhok ko at huwag daw itong pababayaan. Nang magdalaga ako, patuloy pa rin ang amazement ng Tita Salome sa aking buhok. Lalo pa talaga namang lalo iyong kuminis ng husto. Itim na itim na nangingintab at straight na straight hanggang likod. Isang araw, may ibinalita sa amin ng tita Salome na gumimbal sa aming lahat. May ovarian cancer ang tita at kailangan niyang mag-undergo ng various therapy including the chemotherapy. Lubos akong nalungkot. Pero, nang mag-usap kami ng tita Salome, napaka-positive niya. Malalagpasan ko rin ito, Winnie, sabi nito. Ang tapang-tapang mo talaga, tita. I have lived a full life naman na. Yun nga lang, di ako nakapag-asawa at nagkaanak. Pero masaya naman ako. Parang ikaw na ang anak ko. Huwag kang magkalala, tita. Alagaan kita. I will be by your side every step of the way. Salamat, Winnie. Nagsimula ang kimo ni tita Salome. Unti-unti siyang nakalbo. Pero ayon sa kanya, sapat na raw na nakikita niya ang maganda at makinis kong buhok. Para na rin daw niyang naiimagine na buhok niya yun. Hindi nagtagal at namaalam na rin ang tita Salome. After a year of battling cancer, she finally gave in. Ako ang nag-asikaso sa kanyang burol at pagpapalibing It was one of the saddest moments of my life. How I will miss me, Tita Salome. That night, matapos ang libing, kagad akong nakatulog dahil sa sobrang pagod at sunod-sunod na paglalamay. Habang natutulog ako, parang naalimpunghatan ako. Kasi, naramdaman kong may humahaplos aking buhok. Then, may parang hanging dumaan sa tahinga ko. Isang bulong na nagsasabing, Thank you and I love you. 
Napamulat ako para tingnan ang humahaplos sa buhok ko. Pero wala naman. Noon ko napagtanto na marahil ghost iyon ng tita Salome. Hindi lang minsan nangyari yon. There was a time I remember na malungkot na malungkot ako dahil nagbreak kami ng boyfriend ko. Habang nakatalong ko ako beside the pond sa aming bakuran, naramdaman ko na lang na humangin at may humaplo sa mahaba kong buhok. I knew then that it was may tita Salome comforting me. Later on, nasanay na ako sa presensya ng tita Salome. I'd like to think of her as my guardian angel who watches over me. Stories Philippines Podcast Patok sa panulat ni Ferdinand Tayo. Isa lang si Teddy sa mga kabataang may ilig sumakay sa pampasayarong jeep na tinatawag na patok. Iyong tipong biyaheng langit dahil walang pakundangan sa pagmamalayawang driver na tila hindi takot mamatay. Para sa kanya, teg pa niya ang lumilipad sa alapaap habang pumapainan lang ang nakakabinging rock music kasabay ang pagkarurot ng sasakyan na waribay nakaangat na sa kalsada ang gulong. Malayo pa ang pampasayarong jeep ay agad na yung nakilala ni Teddy. Dumawang ang kanyang pagkahangiti dahil sa tuwa. Ayos! Napasuntok siya sa hangin. Timing ang labas ko sa school dahil patok ang masasakyan ko pa uwi. Kapag hindi ganitong nakakatsyempo siya ay matiyaga siyang naghihintay. Sa loob ng dalawang taon niya sa koleyo ay limang araw sa loob ng isang linggo siya nagbabiyay ay nakasanayan na niyang sumakay sa malabiyahing langit na jeep. Para bang hindi kumpleto ang buhay niya hanggat hindi nararanasan ang Walang pakundangang pagmamanayo ng driver na tila hindi takot mamatay. Nagahatid na sa kanya ng kasayaan ang sandaling waring lumilipad siya sa alapap habang umapailan lang ang nakakabinging rock music kasabay ang paggarurot ng kinalululanan na halos nakaangat na sa kalsada ang gulong. Gumulong ang mahinang pagtawa sa kanyang lalamunan nang huminto sa harap niya ang pampasayerong jeep. Mabilis siyang dumulan dito at kampanting mupo. Here we go! Bulong niya nang magsimulang umusad ang sasakyan. Ito na ang biyaheng langit. Habang umaharurot ang patok at walang pakundangang sumisingit sa pagitan ng mga kapwa sasakyan, naguhumiyaw sa kaligayaan ng puso niya. Napapagat labi siya sa kakaibang karanasan sa bawat paggewang nito. Natila hindi na makakabawi at tuluyang tataob saka magpapagulong-gulong sa lansangan. Diyos amang! Sigaw ng takot na takot na matandang babae. Sapo nito ang dibdib at halos lumuwa ang namimilog na mga mata. Habol din nito ang hininga na para bang malalagutan na. Daan-daan naman! Atakihin ako sa puso! Biglang kumagat ang malakas na preno. Huminto sila sa gilid ng kalsada. Sa lalong pagkatakot at pagkagulat ay napasigaw ang matandang babae. Habang ang ilang kabataang tulad niya, nalulan din nun ay tila nasihan pang nagsigawan. May pumalakpak pa nga at hindi napigilan ang sarili na pumalaho sa kaligayahan. Yes! This is it! Amang! Huwag kang ganyan! Sigaw ng galit na matanda. Tao ka rin at iisa ang buhay natin. Mag-ingat ka sa pagmamaneo dahil kapag siningil ka na ng kalsada sa kabulastugan mo, mamamatay kang walang pagsala. Lola, patuko itong sinasakyan nyo. 
galit na sabi ng rakistang diver. Nakakabala ho kayo. Kung hindi nyo ho kaya ang biyahe, bumaba na lang ho kayo. Napangiti siya ng magkapalakpakan ng mga kabataang lulan ng jeep na yun. Habang ang matandang babae ay namumula ang muka sa galit. Talagang bababa ako. Sigaw pa nito nang tumayo para bumaba. Mahal ko ang buhay ko at hindi ko ayang masayang lang dahil sa kabarumbaduan mo. Wiset! Oh! Malaas ang boses ng driver na nakatingin sa rear view ng mirror. Bumaba na kung sino pa ang takot para hindi na mabala pa ang biyahe. Kung duwag kayo sa susunod ay huwag patokang sasakyan ninyo. Lalo siyang natawa ng magsigawan ng mga kabataang tila na alus sa sinabi ng driver. Yes! Bulong niya. I love this trip. Masama ang pakiramdam ni Teddy ng umagang iyon. Pagising pa lamang niya ay mabigat na ang katawan niya at tila kumikurot ang utak niya. Subalit dahil may exam siya sa isang subject ay pinilit niyang pumasok. Sa nini yun, paglabas pa lang niya sa bahay ay sinabi na sa sarili na hindi muna siya sasakay sa patok na jeep dahil baka hindi niya kayaanin ang biyahe. Subalit habang nag-aabang siya ng masasakyan at may nakasabay siyang kapwa-estudyante na excited sa paghihintay sa patok ay napagaya na rin siya. Ilang pampasayarong jeep ang pinalampas niya. Gayun pwede naman siyang sumakay dahil ang destinasyon ng mga ito ay sa papupuntahan niya. Isa pa. Isa pa, bulong niya sa sarili lang muling palampasin ang luma at malita pampasayarong jeep. Kapag wala pa rin patok na dumating ay sasakay na ako kahit ano pang dumaan. Kahit bulok na at parang pagong umusad. Okay na yun. Nang kumirot ang sintido niya ay napatungo siya at sinapo ng kanang palad ang noo. Napangiwi siya at maraing pumikit. Hindi talaga maganda ang kanyang pakiramdam. Eksaktong pag-angat niya ng muka ay narinig niya ang malakas na busina. Bukod sa pamilyar sa kanya, ang ingay na yan ay nagkagulo ang mga kabataang nasa tabi niya. Tila ba nagkasayaan ang mga ito at hindi magkamayaw. Napatingin siya sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ningiti sana siya nang matanaw niya ang isang patok na jeep subalit naudlot iyon nang may matanaw siyang kakaiba sa unahan nito. Napalunok siya at nangilabot. Ano yun? Hindi niya mawari kung tao nga ba ang nakaupo sa harapan ng umaharurot na paparating na jeep. Itimang kulay ng mahaba nitong damit na may hood. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ng hawak nito na natila karit na may mahabang tangkay. Nanay ko po! Bulalas niyang binalot ng takot. Sikam na tayo ba yun? Napalunok siya ng sunod-sunod ng mapagtanto niya. Kung anong ba ang nilalang na nakaupo sa unahan na jeep na tila barker na nagtatawag ng mga pasero. Walang tigil ang paggalaw ng kaliwa nitong kamay na nag-aaya sa mga nagkakagulong tao na nagnanasang makasakay at mapasama sa biyahing iyon. Diyos ko po! Pulalas niyang nanlalaki ang ulo. Labis siyang natakot ng sandaling iyon. Huwag sumakay sa patok na yan! Labis siyang nagtaka dahil parang siya lang ang nakakakita kay kamatayan. Halos lahat ng tao ron ay hindi ito napansin at walang pakialam sa nila lang na isa sa mga kampo ng dilim. Napatingin siya sa mga estudyanteng babae sa tabi niya. Miss, huwag ka sumakay! Nasa unahan ng jeep si kamatayan! Nanlaki ang mata nito na mabilis na tumingin sa unahan ng jeep. Pagkway matalim ang titig na inuukol sa kanya na nakataas ang isang kilay. Si kamatayan? Adik! Nirapan siya nito. 
Siniko pa siya bago mabilis na umalis sa tabi niya at nakipagsiksikan na rin sa pagsakay sa patok na jeep. Naiwan siyang tulala at nanlalaki ang mga mata. Awang pa ang kanyang mga labi habang nakatoon ang palingin kay kamatayan na ngayon ay nasa harapan niya. Pati na rin ang kislap ng mga mata nito na nagbabad siya ng labis na kagalakan. Hindi ito nagsasalita subalit parang nauulaningan niyang nagwika. Siguradong may isasama na naman akong kaluluwa sa impyerno. Halika! Sakay ka na! Sumama ka sa aming biyahe! Biyaheng impyerno to! Pinalamigan siya ng pakiramdam. Tumagaktak ang kanyang mga pawis. Nawalan ng direksyon ng tibok ng kanyang puso. Ikaw! Napapidlak siya sa malakas na sigaw ng konduktor na nasa unang upuan ng jeep. Nakatingin sa kanya ang namumula nitong mga mata. Hindi ka ba sasakay? May bakante pang isa! Lumanok siya saka sunod-sunod na umiling. Mamaya pa ang kasunod daming patok! Napatingin siya sa driver nang ito naman ang sumigaw. Napansin niya na tila nakainom ito ng alak. Sumakay ka na para mapaga ka. Saan ka mambupunta? Sumabay sa paggalakak ang konduktor nito. Lalo siyang kinilabutan. Muli niyang tinapunan ng tingin si kamatayan. Na nakaupo pa rin sa unahang jeep. Nakisabay ito sa paggalakak ng driver at konduktor. Kung ano-anong masasamang bagay ang pumasok sa utak niya. Sanhini yun ay tumalikod na lamang siya. Sinundan naman niyon ng pagarulot ng sasakyan. Diyos ko po! Diyos ko po! Parang ibig sumabog ng kanyang ulo dahil sa nasaksiyang iyon. Sa isang bahagi ng kanyang utak ay naguhumiyaw na nagdidiliryo siya sa bunga ng masamang pakiramdam at sanhini yun ay pinaglalaroon siya ng sariling paningin. Gustong gusto na niyang umuwi. Kung wala lang siyang exam sa isang subject ay hindi na talaga siya papasok. Bunga niyon ay marami pang pampasayerong jeep ang lumampas. Kabilang ang dalawang patok. Hindi ako pwedeng hindi pumasok. Anas niya pagkatapos ng isang malalim na hininga. Papasok ako at hindi na lang ako sasakay sa alinmang patok. Isang may kalumaang jeep ang sinakyan niya. Ngayon pa man ay hindi niya iyon pinagsisiyan dahil kahit hindi ito humaharurot sa lansangan ay mabilis at hindi naman nakakabagot. Nasa kalahatian na sila ng biyay patungo sa pinapasukan niyang koleyo nang maagaw ang kanyang pansin ng mga hindi magkamayaw na tao sa unahan ng kalsadang kanilang binabaybay. Paring naguusyoso ang mga ito sa isang hindi pangkaraniwang insidente. Agad kumabog ang kanyang dibdib. May bumuong hinala sa kanyang isip na palunok siya ng manginigambu niyang katawan at ang mga kapwa pasayero niyang lulan sa sasakyan ay nagkakagulo na rin. Nagkaingay. May isang sumigaw at inihayag ang bagay na pinagkaguluan ng mga tao sa paligid ng kalsada. Patok na jeep! Patok na jeep! Patok na jeep mang naaksidente! Anang ng isang babae. Mabaging langit! Ang daming patay! Nilakasan niya ang loob at tumingin siya sa lugar na kung nasaan ang aksidente. Kasabay ng pag-awang ng mga labi niya ay lalaki ang kanyang mga mata. Kumurap-kurap siya subalit, hindi na wala sa paningin niya si kamatayan na nakita niya kanina sa patok na jeep na sasakyan sana niya. I- iyan ang jeep na sasakyan ko sana kanina. Maluwa-luwa niyang sabi. Nakatayo lahat ang balahibo sa buong niyang katawan. Diyos ko, salamat po at hindi mo ako inayaang sumakay dyan. 
Mariin na lang niyang ipinikit ang mga mata nang makita niya ang ilang kaluluwang ikinalawit ng karit ni kamatayan. Iyon ay sa mga minalas na pasayero na talagang nakatakda ng mabatay na marahil ay nakalaang mabulid na sa impyerno. Namaybay sa gilid ng kanyang mga matang mainit na luha. Naisip niya, hindi pa talaga niya oras kaya sumama ang pakiramdam niya at ito marahil ang dahilan niya kaya siya nakita ng hindi pangkaraniwan. Kasabay ng panlalambot niya ay unti-unti nagdilim ang kanyang paningin. Napasigaw ang isang babae nang makita siyang bumagsak sa sahig ng kinalululanan niyang jeep. Nang balikan siya ng ulirat ay nakaigana siya sa isang kwarto ng ospital. Namulatan niya ang nag-aalalang ina at ipinaalam sa kanya na hindi niya kinaya ang sobrang taas ng lagnat kaya nawalan ng ulirat sa loob ng sinasakyang jeep. Mabuti na lang at mabait ang driver anak. Inihatid ka niya rito at tinawagan kami. Nakuha niya ang contact number sa suot mong school ID. Inay, alam niyo ba ho yung tungkol sa naaksidenting jeep na patok? Doon sa lugar kung saan nangyari ang aksidente, karaw nawalan ng malay, Teddy. Lulan ho sana ako ron. Mabuti na lamang at nakita ko si kamatayin na nasa unahan nito. Napatawa ang kanyang ina. Inagod ang palo nito at kanyang noo. Nagdidiliryo ka na siguro sa taas ng lagdat mo ng oras na iyon. Kaya kung ano-ano nang nakikita mo, anak, magpahinga ka na muna. Nay, sige na, patulog ka na muna uli. Pagising mo, magaling ka na. Hindi na lang siya nagsalita pa. Kahit naman siguro sino ang pagsabihin niya ng kakaibang karanasan ay hindi maniniwala sa kanya. Pagkos sa iisipin ng mga ito na ang nakita niya ay bunga lamang ng kanyang karamdaman. Stories Philippines Podcast Tagutaguan ni Marcaela Masarap maglaro ng tagutaguan lalo na kung kapilugan ng buwan. Ngunit mag-iingat lang dahil baka may multo sa inyong pinagtataguan. Maliwanag na naman ang buwan at kapag ganito ang gabi ay gustong gusto ni Roy at ng mga kaibigan niya na maglaro ng kung hindi man patintero ay tagutaguan. Kaya naman maaga pa lang ay Iniisa-isa na niya ang mga kaibigan na tulad niya ay kasalukuyang nasa edad sampu. Hindi na niya niayang pinsang si Irish style na iinis lang siya rito. Kung ano-ano kasi ang nakikita nito kaya natatakot ang kanilang mga kalaro na umahantong sa maaga nilang uwian. Hindi mo ba ako sasali, Roy? Tanong ng pinsan niya na nadaanan niyang nakatayo sa gitna ng bahay ng mga ito. Matulog ka na lang na maaga, Irish. Sisirain mo lang itong gabi eh. Ang ganda pa naman ng liwanag ng buwan. Sabi niya na tuloy-tuloy sa paglalakad. Hindi nga niya ito nilingon. Hinabol siya nito at humarang sa daraanan. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for 4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up. All with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Kailang naman ang inaalala ko. At saka, bakit pa paborito yung taguan ni Alex ang 
pick up sa lukod ng Labonita. Ang Labonita Enterprises ay malaking tindahan ng iba't ibang uri ng gown, barong, wedding accessories, party dress, at kung ano-ano pa, na ang ikalawang palapag ay dating pinakabahay ng may-ari. Kilalang kilala ito sa kanilang lugar kaya marami ang nangihinain at nagtataka sa bigla ang pagsasara nito. Bagamat isang taon na itong sarado ay may dalawang security guard na halinhin ang nagbabantay 24 hours. Nainis siya kay Irish dahil ano-ano ang nakikita nito sa lugar na iyon. Gayong ayon sa mga bantay ay wala namang anumang daw kakaibang nararanasan ng mga ito. Subalit ayon sa ina nito na tita niya, bukas daw ang third eye ng pinsan niya. Kaya nakakita ng multo, engkanto, maligno at kung ano-ano pa. Pinagtatawanan tuloy ito ng iba nilang kapitbahay. Ano ba ang laro natin? Di ba't tagutaguan? Dapat ay mahusay kang magtago para hindi ka mataya. At yun ang ginagawa namin ni Alex. Pero totoo namang may white lady sa likod mo. Putol niya sa sasabihin nito. Napatili ito at mabilis na tumakbo pa sa bahay ng mga ito. Siya ang naiwang humahagalpak ng tawa. Sigurado siyang hindi na ito lalabas ng bahay at hindi na siya kukulitin nito na isali sa laro nilang magkakaibigan ngayong gabi. Dapat lang. Ang kulit-kulit mo kasi Irish. Nung huling dalawang gabi na naglaro sila ay agad na natapos iyon. Kayong wala pa silang isang oras na naglalaro. Si Irish nga ang Dylan. May nakita raw itong babae na nakadungo sa bintana sa isang palapag ng Labonita. May nakita raw itong babae na nakadungo sa bintana sa ikalawang palapag ng Labonita. Nakatingin daw ito sa kanila. At nito ngang huli ay may babae na naman daw na nakatayo sa may puno ng akasya na sa halikuran ng gusali. Mas mabuting matulog ka na lang. Bulong niya na pinagpapatuloy ang paglalakad para punta ng mga kaibigang makakalaro mamaya. Ayaw naming maputol na naman ang katawaan sa paglalaro dahil sayo Irish. Pagkatapos niyang isaisay ng mga kaibigan ay umuwi na siya para kumain ng hapunan. Bibigyan na lang niya ng sampung piso ang bunsong kapatid upang ugwasan ang kanilang pinagkainan. Siya kasi ang nakatokang gawin yun sa gabi. Katabi lang ng labunita ang bahay nila kaya nadaraanan niya yun habang papunta siya sa lugar kung saan sila maglalaro. Pagtapat niya ron ay natigilan siya ng may sumitsit sa kanya. Lumingon siya, walang tao. Naisip niya na marahil ay nasa likod ang gwardiya at nagihikot. Numapit siya at sumilip sa maliit na gate. Napangiti siya nang makita ang paparating na kawarentay isingko anyos na security guard. Si Manong Elmo, ito ay kabiroan nila kaya pinapayagan silang magtago sa likod basta wag lang daw silang makikilam ng kahit anong gamit doon. May kailangan ka bata? Sita nito sa kanya nang makita siya. Tinatawag mo po ako? Sagot na tanong niya rito. Hindi, bakit naman kita tatawagin? Napakamot siya sa ulo. May sumitsit po kasi sa akin. Akala ko po ay ikaw. Tumawa ito at ginulo ang kanyang buhok. Guni-guni mo lang yun. Bagya siyang miti. Tutuloy na po ako. Maglalaro po kasi kami ng taguan. Bago tuluyan tumalikod ay wala sa loob na tumingin siya sa pinanggalingan ni Manong Elmo. May napansin siyang tila puting damit na nililipad ng hangin. Bigla rin niyong nawala sa kanyang paningin. Napalunok siya. Bakit? Takang tanong nito. Wala po. Alanganing sabi niya 
na hindi mapigil ang pananayo ng balahibo. Alis na po ako. Paalam niya bago mabilis na tumalikod. Pilit na pinigil ni Roy ang mapangbong halit na tawa ng dumaan sa harapan nila ang kalarong si Betty. Hindi man lang kasi siya nito napansin kahit ang katabing si RV. Kayong nasayaran pa siya sa mukha ng laylayan ng maba nitong palda. Hihilain nga sana yun ni RV kung hindi lang ito pasimpleng sinaway. Baka kasi matakot ito at maging dahilan ng pag-ayaw nito. Marami na ang gagaya rito at matatapos na naman ang kanilang paglalaro ng wala sa oras. Mabuti na lang pala at sumama ako sa'yo rito. Kung hindi tiyak na matataya na naman ako. Pabulong na sabi ni RV sa kanya. Mauta kasi ako. Mayabang nawi ka pa niya rito. Pinakamuusay magtago. Gaya ng dati ay sa likod ng labunita sila nagtago. Ngunit hindi sila pumasok sa pinakaloob dahil madilim. Napundinaraw ang ilaw doon kaya tanging ang nagsilbi nilang ilaw ay ang liwanag ng malaking buwan. Nasa kabila lang sila ng gate na bakal at nakayuko. Kaya natatawa sila nang hindi sila nakitaroon ng taya. Sina Roy at Arvin na lang ang hinahanap ko! Sigaw ni Betty. Dinig na dinig niya yun dahil katulad niya ay nasa likuran lang sila nito. Asan kayo? Lumabas na kayo please! Bubunghalit sana ng tawa ang katabi niya. Ngunit maagap niya itong napikilan sa pamamagitan ng pagdakip ng palad niya sa bibig nito. Ano ka ba? Pabulong na asik niya rito nang lumakad na papalayok sa kinaroroonan nilang kalarong taya. Hindi ko si mapigil ang matawa kay Betty. Anito sa pagitan ng impit na paghagikik, apat ng mata pero hindi pa rin tayo makita. Kung huwag na lang kaya siyang magsalamin, baka mas makita niya pa tayo. Kau talaga. Tulungan natin maganap si Betty. Hanapin natin si Naroy at Arvi. Narinig niyang sabi ng isa sa mga kalaro nila. Si Sita iyon. Sige, sabay-sabay na tugon naman ng iba pa nilang kalaro. Napatingin sa kanya si Arvi. Paano tutul? Tanong nito sa kanya. Doon tayo magtago. Tugon niya at itinuro ang malaking puno ng akasya. Tara, dali. Sige, tayo na. Anito, saka patakbong ngunit maingat na tinungo ang likurang bahagi ng puno. Eksakto namang dumating ang mga nagahanap. Baka narito sila sa loob. Narinig niyang wika ni Betty. Huwag dyan. Saway ni Sita. May white lady sa loob niyan, sabi ni Irish. Duwag si Arvi kaya malamang na hindi yun papasok yan. Napatingin sa kanya si Arvi halatang natatakot. Nananakot lang ang mga yan para lumabas tayo. Panaas niya, sabi niya rito. Huwag ka maniwala kay Irish dahil matagal na akong nagtatago rito pero wala naman ako nakikita. Tingin niya ay nakainga naman ito ng maluwang kaya naging kampante na rin siya. Ngunit pinakiramdaman niyang naghahanap upang kung sakaling magipit sila ay tatakbo sila upang maunaan ito sa base. May plano na siya na sa harap sila daraan para hindi abutan ng taya. Maya-maya ay tila may malamig na hangin na dumampi sa balat niya na nakapagpatayo ng kanyang mga balahibo. Subalit hindi niya iyon pinansin dahil lang buong isip niya ay nasa grupo ng mga kalaro na naghahanap pa rin sa kanila ni RV. Hanggang sa makarinig siya ng daing. Nangunot ang noo niya at matiim na nakinig. Talagang may dumaraing. Daing ng isang babae na tila nahihirapan na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Pinigil niya ang makadama ng takot lalo na at tingin niya ay hindi naman niyon naririnig ng kanyang katabi. Subalit palakas ng palakas ang daing. Siniko niya ang katabi. Agad naman itong napatingin sa kanya. May naririnig ka ba? Tanong niya rito. 
Sinabeti na nagkakagulo sa paghahanap sa atin. Sagot ni Arvi. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi nito naririnig ang naririnig niya. Ngunit kung sasabihin niya tungkol sa daing ay tiyak na tatakbo ito palabas ng gate. Kaya mas minini na lang niyang baliwalay niyon. Roy! May dalang flashlight sila Betty at Sita. Paanas na sabi ni Arvi. Yuko! Sabi niya rito sabay, Yuko. Hindi pa rin sila nakita ng mga humahanap sa kanila dahil hindi sila nasinagan ng liwanag ng dalang flashlight ng mga ito. Wala naman sila sa loob. Si Sita, bagya siyang nagangat ng muka nang may magip ang kanyang mga mata. Isang dipa mula sa pinagtataguan nila. Pakiramdam niya ay lumaki ang kanyang ulo kasabay ng pagtayo ng mga buhok niya. Labis ang takot na umalipin sa kanya dahil isang babae na nakaputi ang tumumbad sa kanyang mga mata. Napapislig siya sa daliri. Namutla siya sa labis na takot. Lalo na nang gumalaw ang braso nito at iniabot ng isang kamay sa kanya. Hindi niya napigilan ng sarili na sumigaw ng ubod na lakas. Gusto niyang kumaripas ng takbo ngunit labis ang panalambot ng mga tuhod niya. Wala siyang nagawa kundi ang ipikit na lang ang mga mata. Layuan mo ko! Sigaw niya dahil sa kanyang pakaramdam ay kukunin siya ng babaeng ito. Layuan mo ako! Gusto niyang mawalan ng ulirat nang maramdamang may humahawak sa kanya. Isang sampal ang nagpabalik sa kanyang katinuan. Pagmulat niya ay nakaluhod sa harap niya si Manong Elmo. Nakataas pa ang isa nitong kamay kaya nabatid niyang ito ang sumampal sa kanya. Manong! Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa mga kalaro na nakatayo sa likuran ng matandang lalaki. Si Sita na tila nayanig sa nangyari sa kanya ay tila wala sa sariling nakatutok ang hawak na flashlight sa mukha nito. Ano bang nangyari sa iyo, Roy? Tanong ni Manong Elmo. Bakit bigla ka sumisigaw, Tol? Takang-taka si Harvey. Iniikot niya ang paningin sa paligid. Wala na ba ang babaeng nakita niya kanina? Uy! Siniko siya ni Harvey. Muntik na akong himatayin sa gulat at takot sa iyo. Hindi ko nagawang tumakbo dahil parang naparalisa ako. Buti na lang at mabilis silang nakalapit dito, lalo na si Manong Elmo. Nanginginig pa ang katawan na binalingan niya ito. Hindi mo ba nakita-nakita ko, RV? May babae rito kanina. Nakasuot siya ng mahabat puting damit. Umiyak siya ng dugo. Sabay-sabay na nagtawanan ng mga kalaro niya. Pinagtatawanan mo ang pinsan mo pero ganun ka rin pala. Paismid na sabi ni Sita. Mas matindi ka pa nga dahil ang nakita mo white lady na lumuluwan ng dugo. Ayaw mo kasing maniwala kay Irish eh, si Betty. Totoo pa lang sinasabi niya. Ngayon ay naniniwala na ako. Nakatong sabi niya, saka tumayo. May multo nga rito. Mabilis siyang tumakpo palabas ng lugar na iyon. Kasunod niya ang nagsisigawang mga kalaro. Naiwang napapakamot ng ulo si Manong Elmo. Pagdakay na iling na inihakbang ng mga pa upang bumalik sa guardhouse. Ewan ko lang kung papasok pa sila rito sa Labunita para maglaro ng tago-tagoan. Pulong nito. Salamat naman at hindi na nila ako kukulitin. Stories Philippines Podcast Hans, pagpagsakan ako ng langit at lupa ng araw na yun. Paano ay nahuli ko sa mismong bahay namin ang asawa ko na si Dennis at ang tabit nito? Kilala ko ang babae niya, si Trish, classmate namin noong high school at ex ni Dennis. Nasasalas sila at nagkatalik. 
hindi man lang sila nanginagawin ang kababuyan na iyon kahit alam nila na natutulog sa itaas ng anak ko. Mga hype sila. Matapos kong mag-impake ay hindi na ako napigilan pa ni Dennis na umalis kasama ang anak namin na si Faye. Kahit maulan ng gabing iyon ay nag-drive pa rin ako. Doon muna kami ng anak ko sa parents ko. Ayoko nang makasama pa si Dennis dahil talagang nandidiri ako sa kanya. Mami, saan tayo pupunta? Tanong na apat na taon na si Faye. Sa lolo at lola mo, hinaanto ka ba? Matulog ka muna. Tumango si Faye. Pinalipat ko siya sa likuran. Nang makatulog na ito ay doon ko na ibinuhos ang luha ko na kanina ko pa pinipigilan dahil ayaw kong ipakita sa anak ko. Alam ko kasi na magtatanong siya at alam ko rin na hindi iyon masasagot sa paraang nauunawaan niya. Nalabo ang mga mata ko dahil sa luha. Dagdag pa ang dilim ng gabi at lakas ng ulan ay hindi ko na namalaya na maling lena ang tinataha ko. Sumalpok ang kotse namin sa kasalubong itong van. Nagpaikot-ikot ang kotse sabay sabog ng bubog sa harapan. Nauntog ang noo ko sa manibela at nawalan ako ng balay. Makalipas ang tatlong buwan ay nakalabas na ako ng ospital. Mabuti na lang at himalang walang nangyari kay Faye kundi ang bali nito sa braso na matagal nang gumaling. Ako talaga ang labis na napuruhan sa aksidenteng iyon. Natalsika ng bubog ang dalawa kong mata kaya malabo pa ang paningin ko. Welcome home, Riza. Ani Dennis habang nakaalalay siya sa akin papasok sa aming bahay. Second chance. Iyon ang pinigay ko kay Dennis. Habang nasa ospital kasi ako ay nangako siya na magbabago na. Sinabi niya na hindi na siya makikipagkita pa kay Trish. Napatunayan ko naman iyon dahil kahit kailan ay hindi siya umalis sa tabi ko habang nasa ospital ako. O nga pala Riza, uh, natatandaan mo ba yung collection ko ng dolls sa bahay namin? Dinala ko siya dito. Inilagay ko lahat doon sa bakanting room sa tabi ng room ni Faye. Okay lang ba sa'yo? Tumango ako. No problem. Para naman iyon na lang ang pinagkakabalahan mo kaysa sa ibang bagay. Aminin ko, napatawad ko na siya pero minsan ay may sundot pa rin ako ng pagdududa sa kanya. Niyakap ako ni Dennis. Promise ko sa'yo, hindi na ako gagawa ng kalokohan. Bago pa man kami magkakilala ni Dennis ay may collection na siya ng mga manika. Simula sa maliit hanggang sa malaki. Weird para sa isang lalaki iyon. Pero ayun talaga ang nagustuhan niyang koleksyon. Nang araw na iyon ay nasa trabaho ang asawa ko. Ako naman ay medyo naiinip na sa pagkakahiga sa silid namin kaya naman mumangon ako kahit malabo pa ang aking mata. Nakakaaninag naman ako pero hindi ganun kalinaw. Parang may mga ulap at buhangin sa aking paningin. Paglabas ko ng silid ay tinawag ako ni Faye. Nakita ko siya na lumabas siya doon sa room kung saan naroroon ang koleksyon ni Dennis. Faye, bakit ka pumasok doon? Baka masira mo ang mga dolls daddy. Naglaro lang po ako mami. Bakit may dolls daddy? Di ba for girls lang yun? Koleksyon kasi yun ni daddy anak. Kapag stress siya or pagod sa work, isa iyan sa nag-aalis ng pagod niya. Kaya huwag kang mangingi-alam at baka may masira ka sa mga dals niya. Careful naman ako, Mami. Saka, ang ganda po ng isang dal dun eh. Gumagalaw tapos nagtutoktib po. Natigilan ako bigla at napatingin sa pinanggaling yung silid ni Faye. Hindi ko mawari pero bakit may kilabot akong naramdaman? 
Pagdating ng asawa ko mula sa trabaho nito ay tinanong ko siya kung may manika ba siyang gumagalaw at nagsasalita. Pero ang sabi niya ay wala. Hindi daw ganoong uri ng manika ang hinokolekta niya kaya naman nagtaka pa rin ako sa sinabi ni Faye kanina. Isang gabi, naalimpungatan na lang ako na wala sa tabi ang asawa ko. Kahit malabong aking paningin ay tumayo pa rin ako para hanapin siya. Nang matapat ako sa nakasaradong pinto ng silid ng mga manika ay may naulinigan ako na nag-uusap sa loob niyon. Isang lalaki at isang babae. Nang katokin ko ay tumigil ang mga boses at bumukas ang pinto. Lumabas mula doon si Dennis. Bakit kising ka? Tanong niya. Nawala ka kasi sa tabi ko. Ikaw, bakit kising ka na agad? May kausap ka ba sa loob? Nagdududa kong tanong. Ah, eh, wala. Tinignan ko siya ng may pagdududa. Bakit ka naman ganyan makatingin sa akin? Nagdududa ka ba? Halika sa loob para makita mo na puro manika ang nasa loob at wala akong kausap. Inakbayan ako ni Dennis. Binuksan niya ang ilaw sa silid na yun. Pilit kong inaninag ang buong kwarto gamit ang malabo kong paningin. Tama nga siya, walang tao ron. Puro mga manika lang. Marahil ay guni-guni ko lamang ang narinig kong boses ng babae. Isang hapon, nagulat na lamang ako nang umiiyak na lumapit sa akin si Faye. Ipinakita niya sa akin ang pasa sa braso niya at ang kalmot sa kanyang pisngi. Anong nangyari sa'yo anak? Nadapa ka ba? Nag-aalala kong tanong. Yung dal po, mami. Bad po siya. Siya po may gawa nito sa akin. Faye, hindi magagawa sa'yo yan ng mga dals. Hindi sila gumagalaw, sabi ko. Bilang bata siya, alam ko na malawak ang kanyang imahinasyon, kaya niya iyon nasabi. Yung dal po talaga, mami. I hate her. Bad siya. Bad. Niyakap ko na lang ang anak ko para kumalma. Bagaman at hindi ako naniniwala sa kanya ay may parte ng utak ko na nagsasabing may mali sa mga manika ni Dennis. Dahil sa curiosity ay pumasok ako sa silid ng mga manika ni Dennis. Inaninag ko ang bawat isa sa mga manikang naroroon mula sa maliit hanggang sa kasing laki ng mga tunay na tao. Wala namang kakaiba sa mga iyon pero isang manika ang tumawag sa akin ng pansin. Yung manika na kasing laki ng tao na nakatayo sa pinakasulok. Parang totoong tao dahil sa hubog ng katawan nito. Kapansin-pansin din na ang suot nitong dress ay kulay pula. Saan mo nabili yung manika na may damit na red? Tanong ko kay Dennis nang nakahiga na kami para matulog na. Regalo sa akin ni Bert, yung kaibigan ko na galing Paris, Luna. Yun ang pangalan ng manikang yun. Bakit? Wala naman, parang ang mahal kasi nun, parang totoong tao na siya eh. Kilala mo naman si Bert, diba? Mayaman ang isang yun. Ang mabuti pa ay matulog na tayo. Isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa akin ng gabing iyon. Malinaw na daw ang aking paningin at naroon daw ako sa silid ng mga manika. Paalis na sana ako nang makita ko sa gilid ng aking mata na gumalaw ang manika na si Luna. Sigurado ako, nakita kong pumihit ang ulo niya. Pagdating ko sa kanya ay wala na siya sa kinatatayuan niya bagkus ay nasa harapan ko na siya at walang emosyon na tila nakatingin sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong may hindi magandang mangyayari. Pinakiramdaman ko si Luna. Pinagpapawisan na ako habang nakatingin sa kanya. At ganoon na lang ang takot ko nang bigla itong simigaw ng sobrang lakas. Kasabay niyon ang pagbabago ng mukha niya. 
naging isa siyang pangit at nakakatakot na manika. Simula nang magkaroon ako ng ganong panaginip ay nagkaroon ako ng takot sa mga manika. Kaya naman, ganon na lang ang pag-iwas ko sa silid ng mga manika ni Dennis. Isang tanghali, magluluto na sana ako sa kusina nang magulat ako dahil naroroon ang manika si Luna. Nakatayo siya sa tabi ng refrigerator. Sa takot na nabuo sa aking dibdib ay nagtatakbo ako pabalik ng kwarto. Muntikan pa nga akong madapa dahil malabo pa rin ang aking paningin. Agad kong dinawagan ang aking asawa at sinabi ang nangyari. Ano ba sinasabi mo na naglakad si Luna at pumunta ng kusina? Nagtatakang tanong ni Dennis sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Ako lang ang tao dito. Wala si Faye at nasa lolo at lola niya. Totoo ang sinasabi ng anak mo na may buhay si Luna. Liza, kumalma ka. Kinakabahan ako sa mga sinasabi mo. Dennis, itapon na natin si Luna. Natatakot na ako sa kanya. Pero isa siya sa mga collection ko. Mamamatay ako sa takot sa kanya. Naiiyak na sigaw ko. Okay, sige. Kumalma ka muna. Uuwi muna ako dyan. Hintayin mo ako. Bilisan mo. Pagkatapos ng tawag na iyon ay hindi mapakali na nagpalakad-lakad ako sa kwarto namin habang ginangat-ngat ang kuko ng aking mga daliri. Ganoon kasi ako kapag natatakot ng sobra. Napapitlag ako nang makarinig ako ng nabasag na kung ano sa salas. Natigilan ako at nakiramdam. De Dennis, ikaw ba yan? Wala akong nakuhang sagot. Ngunit may yabag ng paa akong narinig. Palapit ito ng papalapit at tumigil sa katapat na pinto ng kwartong kinaroroonan ko. Hindi ko na tuloy malaman kung dapat ba akong matakot o ano. Imposible kasing si Dennis na iyon dahil aabutin siya ng isang oras sa biyahe nito mula sa opisina bago ito makarating ng bahay. Isang paraan lang naisip ko. Tinakbo ko ang pintuan para ilak iyon pero hahawakan ko pa lang sana ang doorknob nang biglang bumukas iyon dahilan para mahampas ako ng pinto sa aking ulo. Nahihilo ako na matumba ako ng patihaya. Kahit nahihilo at malabo ang aking paningin ay meron akong nakita na paris ng paa na naglalakad papalapit sa akin. Sinikap kong iangat ang aking ulo at ganoon na lang ang hilakbot ko nang makita ko si Luna na naglalakad. Malakas ako napasigaw sabay gapang. Tumayo ako at muling natumba. Paglingon ko sa aking likuran ay naroon pa rin si Luna. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ka totoo, manika ka lang, hindi ka totoo. Nang imulat ko ang aking mga mata ay tila himala na nawala ang panlalabo niyon. Unti-unting luminaw ang aking paningin hanggang sa bumalik na iyon sa normal. Nang makita ko si Luna ay nanlaki ang aking mga mata. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa gulat. Trish, pulalas ko. Agad din namang rumihistro ang gulat sa mukha ni Trish. O okay na ang paningin mo? Doon ako parang pinukpok ng katotohanan. Doon ko na-realize lahat ng pangyayari. Yung sinasabi ni Faye na manika na nananakit sa kanya, yung madalas na pagkawala ni Dennis sa gitna ng gabi, tapos matatagpuan ko ito sa silid ng mga manika. Ibig sabihin ay itinira ni Dennis sa bahay nila si Trish at pinagpanggap na manika nang sa gayon ay hindi niya ito pagdudahan. Sinamantala ng dalawa ang problema niya sa paningin para makapagtaksil sa kanya. Mga hayop kayo, galit na galit na sigaw ko. Siguro nga ay wala kaming lusot ni Dennis. Oo, nagpanggap akong manika para magkasama kami ng asawa mo, Riza. Ano, masaya ka na? Nagmamalaki pa nitong sabi. Naningkit ang kanyang mga mata. Hayop ka, pati anak ko sinaktan mo. 
dahil naiirita ako sa kanya. Lagi siyang nasa kwarto ng mga manika. Siyempre kapag naroon ang batang iyon ay dapat hindi ako gagalaw. Kaya kapag hindi na siya pumupunta pa roon ay tinatakot at sinasaktan ko siya. Hayop ka! Patakbong sinugod ko si Trish. Akmang sasabunutan ko sana siya nang may maramdaman akong patalim na bumaon sa aking tiyan. Ang bala ko lang naman ay takutin ka pero dahil alam mo na ang totoo, papatayin na lang kita. Napahawak ako sa balikat ni Trish hanggang sa dumausdos ako at dugo ang bumagsak sa sahig. Yumukod si Trish para undayan pa ako ng saksak pero nakaiwas ako. Gumulong ako papalayo sa kanya hanggang sa tumama ang likod ko sa paana ng kama. Hindi ka na makakatakas pa Riza, mamatay ka na para naman maging malaya na kami ni Dennis. Hindi ka naman niya mahal, ako ang mahal niya. Nang makita ko na papalapit na siya sa akin ay may isang bagay akong kinuha sa ilalim ng kama. Yung insect spray. Nang muli siyang yumukod ay inisprayan ko sa muka si Trish. Malakas siyang napasigaw at nabitiwan niya ang kutsilyo nang hawakan nito ang sariling muka. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon. Kinawa ko ang kutsilyo at ina- itinapon iyon sa malayo. Hinila ko sa buhok si Trish at buong galit na inihampas ang ulo niya sa sahig ng ilang beses hanggang sa mawalan siya ng ulirat. Tumawag ako ng pulis at pinahuli si Trish. Nang araw ding iyon ay umalis na ako sa bahay namin ni Dennis at doon na tumira sa mga magulang ko. Nagsampa ako ng kaso laban sa kanila ni Trish at umusad na iyon sa ngayon. Alam ko, mananalo ako sa kaso. Malakas kasi ang ebidensya ng pagtataksil nila sa akin. of being upsold at gyms my guy you're currently a base member for 90 more i can upgrade you to our shred membership for 130 more you'll be a swole member and for just 300 more you'll reach sweat platinum at planet fitness you'll get energy without the upsell never pushy always free fitness training and equipment for every workout it's fitness that fits your budget join planet fitness for just one dollar down and ten dollars a month cancel anytime deal ends friday may 10th see home club for details